0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ich habe vor, glaube ich, drei Drei Sonntagen angedeutet, dass 1. Könnte 7 nicht unbedingt mein Lieblingskapitel der Bibel ist. Ich hatte die Predigt begonnen, indem ich gesagt habe, wie toll die Hochzeit von Patrick und Elena war und dass wir von dieser wunderschönen Hochzeit uns abwenden und dann 1. Könnte 7 betrachten müssten, wo es um Scheidung und Wiederheirat und so weiter geht. Aber ich möchte euch sagen, dass Gott in meinem Herzen inzwischen gewirkt hat, sodass ich sehe, wie kostbar dieses Kapitel ist. 1. Korinther 7 ist wirklich, wirklich kostbar. Und wir werden mindestens zwei Wahrheiten heute sehen, die uns allen, egal ob wir verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, ein paar Wahrheiten sehen, die uns wirklich Trost geben sollen und uns Mut zusprechen sollen, und uns wirklich Freude im Herrn äh, spenden sollen. So, ich bitte euch, 1. Korinther 7 aufzuschlagen, und ich kann erstmal nicht weiter predigen, bis ich Joachim grüße. Ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Ich habe euch erst jetzt gesehen. Schön, euch wiederzusehen. Gut, 1. Korinther 7 schlagen wir auf. Ich lese das ganze Kapitel nochmal, damit wir wieder reinkommen. Ich war inzwischen in Halle und habe dort am Wort gedient. Und dann hatten wir das Jubiläumsfeier. Und jetzt äh, kommen wir zurück zu diesem Kapitel. 1. Korinther 7, Vers 1 Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, wenn sie aber doch geschieden ist, oder wie wir vor ein paar Sonntagen gesehen haben, wenn sie sich doch scheiden lässt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Brüder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Brüder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Brüder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er, und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts, und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jede bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso Liebe Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben.» Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung, als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben, ich aber schone euch. Und ich lese jetzt heute den Text nicht zu Ende, wegen der Zeit, aber dieser Abschnitt geht weiter, wo Paulus zu den Unverheirateten, zu den äh, Jungfräulichen, die noch nie verheiratet waren, äh, spricht und sie ermutigt, ähm, so wie er, Single zu bleiben. Und so, ich möchte, wenn ihr die erste Folie euch anschaut, haben wir wieder äh, diesen Überblick des gesamten Kapitels. Äh, in den ersten sieben Versen behandelt Paulus das Thema heiraten oder Single bleiben allgemein. Und in Kapitel 7, 8 bis 9 schildert Paulus seine Überzeugung bezüglich der Wiederheirat von Nichtverheirateten und Witwen, ich habe betont an der Stelle, dass das Wort nur viermal vorkommt in der Schrift und alle viermal in diesem Kapitel. Ich habe gesagt, alle viermal hat es die Bedeutung von Geschiedenen, das stimmt nicht. Einmal hat es allgemein die Bedeutung unverheiratet. Das kommt aber noch später, nicht heute, aber später, wenn wir fortsetzen in diesem Kapitel. Aber dreimal hat es diese Bedeutung von einem Menschen, der war verheiratet, ist aber jetzt nicht mehr verheiratet und ist kein Witwer. In Kapitel 7, 10 bis 11 spricht Paulus die Verheirateten an, die mit einem gläubigen Partner verheiratet sind. Und er sagt, hier haben wir ein Wort vom Herrn. Und dann gibt Paulus die Lehre weiter, die Jesus in der Bergpredigt und dann später in Matthäus 19 äh, gelehrt hat, Paulus sagt, da brauchen wir uns nicht fragen, was der Wille Gottes ist. Jesus hat es uns deutlich gesagt. Und dann in 7, 12 bis 16 spricht Paulus die Übrigen unter den Verheirateten an, nämlich die, die mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet sind. Und das ist der, Tech, äh, der Abschnitt, den wir äh, äh, sofort drei Sonntagen betrachtet haben, gemeinsam. Und heute wollen wir fortsetzen mit äh, dem Abschnitt 17 bis 24. Und hier schildert Paulus das Prinzip zur Entscheidung bei schwierigen Fragen. Und das Prinzip lautet, in dem Zustand, in dem du zum Glauben gekommen bist, so bleibe. Das ist äh, kein, kein Gesetz, sondern eine Regel. Äh, denn Paulus sagt den Sklaven, wenn ihr eure Freiheit gewinnen könnt, dann ist es auch in Ordnung. Aber mehr dazu gleich. In, ab Vers 25 bis Vers 38 redet Paulus zu den Jungfräulichen. Das sind Unverheirateten. Deswegen wird das Wort Agamois äh, für Unverheirateten auch in Bezug auf äh, Jungfräulichen verwendet. Äh, aber hier spricht Paulus von Menschen, die nie verheiratet waren. Deswegen werden sie Jungfrauen genannt. In Kapitel 7, 39 bis 40 kommt Paulus zurück zu der Lehre Jesu Christi und schließt auch damit ab. Und so wie ich vorhin gesagt habe, wollen wir heute die Verse 17 bis 14, äh, 24 betrachten, aber davor muss ich noch eine Aussage von mir korrigieren. Ich hatte vor drei Sonntagen ganz am Schluss der Predigt mich beeilt und ich habe eine falsche Aussage gemacht bezüglich des Wortes gebunden in 1. Korinther 7, Vers 15 und in Vers 39. Und ich habe gesagt, dass es dasselbe Wort in der Urschrift sei. Es sind zwei unterschiedliche Worte. Und das ist der Grund, warum ich aus Römer 7, 6 und 7 versucht habe, zu erklären, dass Paulus, obwohl er zwei unterschiedliche Worte an dieser Stelle verwendet, dass er sie als Synonym voneinander verwendet. Das sind zwei unterschiedliche griechische Worte, aber Paulus, die werden Recht in der Ebbefelde und in den meisten deutschen Übersetzungen mit demselben deutschen Wort übersetzt, weil sie synonyme voneinander sind, die beide heißen gebunden. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, wenn es steht, dass ein, ein Christ, der mit einem Ungläubigen verheiratet ist und der Ungläubige wegen seines Glaubens, äh, das heißt wegen des Glaubens des Partners, sich scheiden lassen will. Es steht in solchen Fällen, bist du als Gläubiger nicht gebunden. Und ich habe gesagt, ich verstehe das auch, dass er dann auch frei ist, wieder zu heiraten. Und ich habe dann, weil manche Leute sagen, weil in 1. Korinther 7, Vers 15, und in 1. Korinther 7, Vers 39, wo steht, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist er frei. Ich habe gesagt, dass das gilt auch für 1. Korinther 7, Vers 15. Aber manche behaupten, weil es zwei unterschiedliche griechische Worte sind, dass frei hier oder nicht gebunden in Vers 39 was anderes bedeutet als nicht gebunden In Vers 15. In, in, das heißt, die würden sagen, wenn ein, der Mann gestorben ist, dann darf die Frau wieder heiraten. Aber wenn ein Gläubiger verlassen wird von einem ungläubigen Ehepartner, er darf nicht wieder heiraten. Und ich, ich habe versucht zu betonen anhand von Römer 6, Kapitel 6 und Kapitel 7, dass Paulus dort beide diese... Begriffe für gebunden verwendet. In Kapitel 6, Vers 18 und Kapitel 6, Vers 22 wird es dort übersetzt, versklavt. Und dann verwendet er dasselbe Wort, das hier in 1. Korinther 7, Vers 39 verwendet wird, in Römer 7, Vers 2. Und da wissen wir, dass die unterschiedlichen Begriffe für gebunden oder für von Paulus als Synonym verwendet werden. Das ist es eindeutig, weil Römer 7,1 bis 6 eine Illustration ist für die Lehre in Kapitel 6. Und so, du kannst sie nicht trennen in der Bedeutung. Und das ist das, was ich versucht habe, in der Eile am Ende der Predigt noch reinzuschieben. Und äh, es ist nicht gut gegangen. Und so, ich hoffe, dass es inzwischen euch klarer ist. Ich behandle das Thema noch einmal, wenn wir Kapitel 7, Vers 39 behandeln. Bis dahin hoffentlich, aber konnte ich die falsche Aussage korrigieren. Jetzt dürfen wir endlich unseren Text betrachten heute. Und ich möchte euch sagen, wie ich vorhin gesagt habe, dieser Text beinhaltet mindestens zwei Wahrheiten, die uns wirklich äh, Mut schenken sollen, äh, denn wir werden hier sehen, egal in welchen äh, Umständen du dich befindest, hast, dein Auftrag ändert sich nicht und deine Freude ist nicht von deinen Umständen abhängig. So, lass uns diesen Text nochmal betrachten. Ich, äh, ich habe eine zweite Folie jetzt hier äh, vorbereitet. Ich habe es nur bestellt. Aber hier seht ihr die Wiederholung in diesem Abschnitt. Dreimal, einmal in Vers 17, einmal in Vers 20 und einmal in Vers 24, haben wir eine Wiederholung dieses Prinzips des Bleibens. Man könnte es auch eine Regel nennen. Wir lesen in Vers 17: Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Hier verwendet Paulus nicht das Wort bleibe, sondern das Wort wandle, aber er meint bleibe, wandle, lebe in diesem Zustand, in dem du warst, als Gott dich zu, zu, zur Kindschaft berufen hat. Und dann Vers 20 nochmal das gleiche, jede bleibe in dem Stand, die revidierte Elbefelde verwendet das Wort Stand, aber es ist eigentlich das Wort Berufung oder Beruf. Die unrevidierte Elbefelde übersetzt es mit Beruf, und die Martin Luther Übersetzung übersetzt es mit Berufung. So jeder bleibe in dem äh, in, de, in der Berufung, in der er berufen worden ist. Und dann Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor, äh, die englischen Übersetzungen verwenden, das Wort mit äh, Gott bleiben. Und so, ich wollte einfach äh, darstellen äh, per Folie, äh, diese Wiederholung. Und wir sehen hier, dass diese Wiederholung wesentlich ist zu diesem Abschnitt. Aber ich will sagen, dass diese, dieses Prinzip des Bleibens, dass es absolut wesentlich ist für das ganze Kapitel. Es ist nicht nur hier für, Kapitel, für die Verse 17 bis 24 wichtig. Es ist wichtig für das gesamte Kapitel. Warum betone ich das? Wenn wir die zweite Folie betrachten, oder die dritte, sehen wir hier die Betonung auf berufen. Wir sehen hier, dass, äh, guck mal, ich glaube neunmal haben wir entweder das Wort berufen oder das Wort berufung oder das Wort äh, berufene. Und wenn ihr das seht hier, seht ihr, wie oft das Wort in diesem Abschnitt vorkommt. Offensichtlich ist es ein Schwerpunkt in diesem Abschnitt. Und so, was Paulus sagen will, ist, dass jeder Christ in einer gewissen Situation zum Glauben gerufen wurde. Und so, das hat nicht nur mit heiraten oder, oder unverheiratet sein zu tun, es hat mit, de mit deinem ganzen Leben zu tun. Und so wir sehen, dass dieses Prinzip viel größer ist als nur das Thema in Kapitel 7. Es bestimmt das ganze Leben. Und dann dieses Bleiben, da sehen wir es auch, wird auch stark betont. Aber dieses Bleiben kommt mehrmals vor am Anfang des Kapitels und auch zum Schluss. Wir sehen zum Beispiel in Vers 40, Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Und so Paulus hat das Thema Bleiben und das Thema Berufung zusammengebracht in dieser Regel, bleibe in der, in der Berufung, in der, in der du berufen worden bist, als Gott dich zum Heil rief. Und so, das ist das Prinzip. Und jetzt wollen wir sehen, wie, welche Rolle dieses Prinzip spielt bei der Behandlung der Frage oder in Bezug auf äh, den Fragen der Korinther hier in Kapitel 7. Paulus beginnt Kapitel 7, Vers 1 mit der Aussage, dass er jetzt behandeln möchte, die Fragen, die ihm gestellt wurden. Und die Frage wird nicht hier genau formuliert, aber wir wissen, dass es mit dem Heiraten zu tun hat. Wer soll heiraten, beziehungsweise wer darf heiraten? Und so die Frage, ob Geschiedenen wieder heiraten dürfen, die Frage wird hier behandelt ob Jungfräuliche, die noch nicht verheiratet waren, ob sie so bleiben sollen für den Herrn oder ob sie doch heiraten sollen, die Frage wird auch hier behandelt. Und Paulus verwendet dieses Prinzip, um diese Fragen bezüglich Heiraten ähm, oder nicht heiraten zu behandeln. Und wir sehen hier, dass das Prinzip des Bleibens auch, auch für die Verheirateten verwendet wird in dem Abschnitt 7. Äh, 7 bis 16. Paulus argumentiert da, wenn der ungläubige Partner in der Ehe bleiben will, dann bleibe in der Ehe. Und so dieses Prinzip, das ab Vers 17 bis Vers 24 geschildert wird und betont wird, äh, ist wie ein Schen dient wie, wie sagt man das auf Deutsch, Scharniere in diesem Abschnitt. Es, ist, äh, es, es bezieht sich auf den Abschnitt davor und auch auf den Abschnitt danach. Und du siehst das anhand der Wiederholung. Vers 17 bezieht sich auf das, was gerade gesagt wurde. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einem jeden berufen hat, so wandle er. Das heißt, bleibe in der Ehe, auch wenn dein, dein Ehepartner ungläubig ist, äh, wenn der Ehepartner sich einwilligt. Und dann Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll äh, er mit Gott äh, bleiben. Das bezieht sich auf den nächsten Fall ab Vers 25, nämlich die Jungfrauen. Und so, diese, dieser Abschnitt hier, 17 bis 24, spielt eine große Rolle in diesem Abschnitt, weil es bezieht sich eigentlich auch auf 7,1 bis 7, wo Paulus sagt am Anfang, ähm, Vers 2, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau. Äh, wo ist es, wo es steht, dass ich wünschte, dass jeder sein konnte, wie ich? Das kommt auch später in dem Text. Ja, das ist in Vers 7, aber ich dachte, dass es auch davor war. Aber schon in Vers 7 sieht man das stetig. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, das heißt unverheiratet. Und Paulus wird uns die Gründe dafür geben, ab Vers 25. Aber was ich sagen wollte ist, das Prinzip des Bleibens wird für die Verheirateten verwendet. Und auch dann ab Vers 25, für die, die Lady sind, die unverheiratet sind. Und jetzt kommen wir zu der Anwendung äh, dieses äh, Prinzips. Es, erstens dient dieses Prinzip oder diese Regel für schwierige Entscheidungen. Als wir äh, auf den Philippinen waren als Missionaren, hatten wir einen Fall in der Gemeinde, auf den Philippinen, das ist ein katholisches Land, und es ist schlicht und einfach vom Gesetzgeber her verboten, sich zu scheiden. Und so ist es nicht mal legal möglich, eine Scheidung nachzustreben. Und so viele gehen einfach auseinander. Und dann führen sie nachher mit einem anderen Partner eine wilde Ehe, weil sie sich von dem ersten Partner nicht scheiden können. Und sie können dann nicht legal den nächsten Partner heiraten. Und so, wir hatten ein Pärchen in der Gemeinde, die waren lang in der Gemeinde und die hatten gemeinsam fünf Kinder zusammen und dann haben sie sich bekehrt und dann wollten sie sich taufen lassen und dann kam es ans Licht, dass sie nicht mal verheiratet sind und können auch nicht verheiratet werden. Die Frau hat eine Beziehung mit einem amerikanischen Soldat gehabt, war, die haben gemeinsam ein Kind und er hat sie geheiratet aber nicht vor den amerikanischen Behörden, sondern nur für den äh, philippinischen. Und das heißt, für sie war gefangen noch in der Ehe, er aber nicht. Und so er ging zurück nach Amerika und äh, hat einfach alles vergessen, was da auf den Philippinen geschehen ist. Aber sie konnte nicht weiterkommen. Und als ungläubiger Mensch hat sie einen ungläubigen Mann verheiratet. Später sind beide zu, oh, nicht verheiratet, die sind einfach zusammengekommen. Aber auf den Philippinen, die sagen, das ist meine Frau oder das ist mein Mann. Auch wenn sie nicht vor dem Gesetzgeber verheiratet sind. Und so, wir waren überrascht und ich dachte, in der Bibelschule haben sie mir keine Antwort auf solche Situationen gegeben. Äh, was soll ich machen? Und wir waren wirklich überfordert. Und dann haben wir dieses Prinzip es fiel uns wieder ein, dass was Paulus hier gesagt hat, dass das auch auf diese Situation passt. In Gottes Augen sollen sie so bleiben, wie sie waren, als er sie berufen hat. Und so sie bleiben in dieser Situation und wir haben nicht gefordert, dass der Mann auszieht und wir haben den Vater der Kinder ihnen nicht weggenommen, weil wir uns nach diesem Prinzip hier gerichtet haben. Und so das ist eine wichtige Funktion dieses Prinzips, in, in diesem Kapitel. Aber noch wichtiger ist es, dass Paulus sagen will, dein Glück und dein Auftrag im Herrn ist nicht, beide sind nicht abhängig von deiner Lebenssituation. Ob du Jude oder Heide bist, ob du Sklave oder Freier bist, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, du kannst glücklich im Herrn sein und du kannst deinen Auftrag im Herrn ausfüllen. Und das ist die Verbindung hier zwischen dieser Illustration der Beschnittenen und Unbeschnittenen und dieser Illustration der Sklaven und der Freien. Und so jetzt wollen wir uns diesen Text genauer betrachten und sehen, was Paulus hier meint. Erstens habe ich schon gezeigt, die Betonung auf Berufen. Also er meint das, was er in 1. Korinther Kapitel 1 äh, betont hat, nämlich, dass das Evangelium jedem eine Torheit ist oder ein Ärgernis. Für die Jüden ist das Wort vom Kreuz ein Ärgernis, für die Heiden ist es eine Torheit. Es sei denn, Gott Menschen auserwählt und sie ruft, kommt keiner zum Glauben. Und das hat er sehr stark betont da und er sagte, deswegen predigen wir Christus und ihn als gekreuzigt, weil wir wissen, dass der Heilige Geist muss die Bekehrung bewirken. Er ist es, der Menschen ruft zum Glauben mit einer wirksamen Ruf. Und so das ist, was Paulus meint hier in 1. Korinther 7, wenn er sagt, jede bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Und das sagt er hier, wie gesagt, dreimal in diesem Text. Manche, als sie gläubig geworden waren, waren unbeschnitten. Und manche waren schon beschnitten. Und wir wissen, dass die Beschneidung diese Gruppierung von Jüden, die nannten sich die Beschneidung, die haben viel Ärger für Paulus gemacht. Paulus nennt sie sogar Hunde an einer Stelle und er tadelt mit denen so weit, dass er sagte, sie sollen noch weiter gehen und nicht nur die Vorhaut abschneiden. Also Paulus war sehr entsetzt über diese Gruppe und der sagt an anderen Stellen, wir sind die wahre Beschneidung, nicht diese äh, Jüden. Weil sie sind es nur äußerlich, sagt Paulus. Und er sagte, die wahre Beschneidung ist die des Herzens. Und so Paulus macht deutlich, dass die, es ist nicht die äußerliche Beschneidung die einen Menschen angenehm vor Gott macht, sondern wirklich die Beschneidung des Herzens. Wir wollen das Thema auch später ein bisschen genauer betrachten. Aber die zweite Illustration, die wir sehen hier im Text, das ist Vers 19 übrigens. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Und dann wiederholt Paulus das Prinzip und dann wendet er es an bezüglich Sklaven. Vers 21. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Und dann redet Paulus weiter zu den Sklaven in der Gemeinde und sagt, denn der Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Das heißt, in den Augen dieser Welt bist du zwar ein Sklave und du hast nichts wert in den Augen der Gesellschaft, aber in Gottes Augen bist du ein Freigelassener des Herrn. Wiederum, ein Mensch, der freier war und sehr viel Ansehen genossen hatte in der Gesellschaft, der soll nicht zu hoch von sich denken, weil er ist ein Sklave des Herrn. Und so beide wurden berufen, einmal als Sklave, einmal als Freier, und aber beide sind in Christus eins. Ich weiß noch, als ich beim Militär war, wir hatten äh, ein Major, ziemlich hochrangiger Offizier, der auch gläubig war, und wir gingen in dieselbe Gemeinde, und ich hatte kaum Rang, ich war ein Corporal, und, äh, aber der hat mich behandelt als ein Bruder im Herrn. In der Gemeinde war es nicht, da war nichts von zu salutieren. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das, die Beziehung war absolut brüderlich zwischen uns. Und er hat es verstanden. In der Welt haben wir zwei unterschiedliche Berufungen und wir müssen diese ausführen. Aber im Leib Jesu Christi sind wir absolut gleich. Und er hat sich überhaupt nicht verhalten, als ob er besser wäre als ich. Und er war sogar unser Sonntagsschullehrer. Und äh, der hat mir sehr gut gefallen. Ein vorbildlicher Christ. Aber das ist, was Paulus meint hier. Er sagte, lass, und er sagt hier so, lass es dich nicht kümmern. Und wir sehen hier, dass wie wir betrachtet werden von der Gesellschaft uns manchmal Sorge macht. Manche haben einen super Job, die haben studiert und die haben, äh, genießen Ansehen in der Gesellschaft, weil sie vielleicht ein Ingenieur sind oder ein Arzt. Äh, und sie nehmen, äh, wie sagt man das, ihr Glück oder ihre Freude steht in Verbindung mit der Meinung in anderen Menschen. Das heißt, wie andere Menschen sie betrachten, bestimmt, ob sie ein gutes Selbstbild selber haben oder nicht. Und die Paulus sagte zu den Sklaven, ihr könnt ein, ein tolles Selbstbild haben im Herrn, denn ihr seid zwar Sklaven, von Menschen aber oder von einem Menschen, aber ihr seid, äh, wie heißt das hier im Text, Freigelassener des Herrn. Und so, wir sehen hier, dass Paulus zwei unterschiedliche äh, Fälle anspricht. Einer hat mit der Herkunft des Menschen, ob Jude oder Heide. Der andere hat mit seinem gesellschaftlichen Status zu tun. Und er sagt, dein Status und deine Herkunft sollen nichts in deinem Leben bestimmen, im Herrn. Was ist wichtig, sagt Paulus in diesem Text? Und das sehen wir hier mit dieser Aussage, sondern das Halten der Gebote Gottes. In Vers 19, was Paulus hier sagt, ist kurz zusammengefasst, äußerliche Beschneidung ist nicht wichtig, sondern das Halten der Gebote Gottes. Paulus trennt die Gebote Gottes an dieser Stelle, denn das Gebot, dich beschneiden zu lassen, war auch ein Gebot Gottes, nicht wahr? Und wenn ein Jude sich nicht beschneiden ließ, wurde er ausgerottet aus dem Volk. Und so, wir stehen an einer Stelle hier, wo es scheint, als ob Paulus sich widersprochen hatte, weil er, er sagt quasi, äh, ihr müsst nicht das Wort Gottes bezüglich der Beschneidung, sein Befehl der Beschneidung gehorchen, Wichtig ist, dass ihr die Gebote Gottes hält. Und das scheint ein Widerspruch zu sein, aber wir müssen verstehen, dass es gibt Gebote, die verankert sind im Wesen Gottes, nämlich, dass er es würdig ist, angebetet zu werden, als einziger Gott und Schöpfer. Und deswegen die ersten drei Gebote von den zehn Geboten verbieten uns, Götzenbilder zu machen und irgendetwas anderes anzubeten. Wir sollen Gott und Gott allein anbeten und das diese erste drei Gebote der Zehn Geboten haben mit Gottes Wesen zu tun, und das Gleiche gilt für wie wir miteinander umgehen sollen. Wir sind alle in dem Bilde Gottes geschaffen worden, und die, die Gebote fünf bis zehn haben ein ein, ein Gesetz hinter sich, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese sind verankert in dem Wesen Gottes. Auch das vierte Gebot wird für alle Ewigkeit gehalten werden, weil wir gehen in die Ruhe Gottes hinein, für alle Ewigkeit. Und so, die zehn Gebote haben eine Bedeutung für alle Ewigkeit, aber es gibt Gebote, die Gott, die nicht Zeit, äh, es gibt Gebote, die zeitlos sind und es gibt Gebote, die nur für eine bestimmte Zeit von Gott hineingeführt wurden. Und die Beschneidung kam erst äh, zur Zeit Abrahams. Davor war es von Gott nicht gefordert. Und erst als Zeichen des Bundes wurde es hineingeführt. Und so, es hat nicht mit moralischem Verhalten zu tun. Es, ist, es war eine Sünde, weil Gott es gefordert hat. Und wenn du es nicht getan hat, war das eine Sünde. Aber es hat nicht mit dem Wesen Gottes zu tun. Und Paulus unterscheidet hier zwischen Gesetze, die mit dem Wesen Gottes zu tun, und Gesetze, die zeitlos sind, und Gesetze, die nur für eine bestimmte Zeit als Vorschatten ähm, hineingeführt wurden. Und so, es ist kein Widerspruch an dieser Stelle. Also die Beschneidung an der Vorhaut war an sich nicht nützlich, sagt Paulus. Es war nur ein äußerliches Zeichen eines Bundes. Was zählt aber, ist die Beschneidung des Herzens, die einem befähigt, Gott zu gehorchen. Also Paulus unterscheidet zwischen der äußerlichen und der innerlichen Beschneidung hier, wie er auch überall in seinen anderen Briefen es tut. Und wir nehmen ein Beispiel einfach jetzt aus Römer Kapitel 2. Ich lese die Verse 25 bis 29 vor. Römer 2, Paulus spricht direkt zu Juden hier und nicht zu den aus den Nationen. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jüde, was er meint hiermit, der ist wahrhaftig ein Jüde, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also im Prinzip sagt Paulus etwas Ähnliches äh, hier, was Samuel dem König Saul gesagt hatte damals sagte, ja, Gott fordert Schlachtopfer, aber viel besser als Schlachtopfer ist was? Gehorsam. Und das ist, was Paulus hier sagen will. Er sagte, diese äußerlichen Dinge sind gar nichts. Wichtig ist, dass wir Gott gehorchen, vom ganzen Herzen. Und das ist das, was ich sage. Ich habe an, zum Beginn der Predigt euch gesagt, ich, ich habe angefangen, etwas in diesem Kapitel, in 1. Korinther 7 zu sehen, das mich bewegt. Es berührt mein Herz. Wir sehen hier, dass Paulus sagt, nur eins zählt, das Halten der Gebote Gottes. Ob du Jude oder Heide bist, das ist nicht wichtig. Gott sieht die Person nicht an. Ob du Sklave oder Freie bist, das ist nicht wichtig. Gott sieht die Person nicht an. Und in diesem Zusammenhang, weil er gleich mit Jungfräulichen reden wird, die denken, sie könnt. manche denken, ich kann nicht glücklich sein ohne einen Ehepartner, der sagt, das verheiratet sein oder nicht verheiratet sein spielt auch keine Rolle. Gott gehorchen, das steht im Mittelpunkt. Und das, das ist die Verbindung jetzt, hoffentlich sieht ihr die Verbindung jetzt zwischen den Versen 17 bis 24 und dem Rest des Kapitels. Paulus benutzt zwei anderen Bereichen des Lebens, um deutlich zu machen, dass unser Glück, unsere Freude, unsere Erfüllung kommt nicht in erster Linie aus einer Ehebeziehung. Und das ist gerade das Problem. Alle versuchen durch die Ehe, sich selbst nicht nur sexuell zu befriedigen, sondern in allen anderen Bereichen. Sie denken, wenn ich verheiratet bin, dann werde ich glücklich sein. Und manche Frauen, die verheiratet sind, sagen, erst wenn ich Kinder habe, dann werde ich glücklich sein. Und wir, wir suchen nach irgendetwas in diesem Leben, das uns glücklich macht, uns Erfühl, Erfüllung schenkt. Und Paulus sagt hier, entscheidend ist nicht deine Herkunft, entscheidend ist nicht dein, dein gesellschaftlichen Status, und entscheidend ist nicht, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist. Wir alle haben denselben Auftrag, nämlich Gott in allem zu gefallen. Deswegen schrieb Paulus später in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31, Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und das haben wir alle gemeinsam, ob verheiratet oder nicht verheiratet, wir alle haben denselben Auftrag, Gott mit jedem Atemzug im Alltag zu verherrlichen. Das Problem aber ist, wie ich vorhin gesagt habe, wir meinen, dass ich nicht glücklich sein kann. Ich kann nicht Erfüllung erleben in diesem Leben, es sei denn, ich diesen Status in der Gesellschaft habe. Und manche Leute sind total unzufrieden mit ihrem Job. Und meinen, ich fühle mich gefangen in meinem Beruf. Aber es steht hier, in der Berufung, in der du berufen bist, bleibe. Gott hat mehr vor, als nur deine Rettung. Das ist noch eine Wahrheit, die ich hier betonen will. Gott hat viel mehr vor, als er dich berufen hat, als nur deine Rettung. Er will, dass du dort, wo du dich befindest, zur Zeit deiner Rettung, dass du zum, sofort zu einem helmlicht Licht wirst. Die ganze Arbeitskollegen, alle sollen mitbekommen, was für eine Verwandlung in dir stattfindet durch Gottes Gnade. Und wenn einer denkt, meine Situation muss sich ändern, sonst kann ich Gott nicht dienen, Paulus sagte, weißt du was, als Single kannst du Gott vielleicht sogar noch besser dienen. Und das ist die Predigt für hoffentlich nächsten Sonntag. Aber was ich sagen will, ist, Paulus etabliert dieses Prinzip, diese Regel in diesem Text, damit er dann weiterhin ihre Fragen beantworten kann bezüglich heiraten oder nicht heiraten. Und er möchte betonen, dass unsere, äh, unseren Auftrag nicht von unserer Situation im Leben abhängig ist, ob Jude oder Heide, ob Sklave oder Freier, ob verheiratet oder nicht verheiratet, das alles spielt keine Rolle. Was wichtig ist, ist der Gehorsam. Und Paulus wiederholt sich nochmal in Vers 23, wenn er sagt, ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und so, nachdem Paulus zu Jüden und Heiden gesprochen hatte, Beschnittenen und Unbeschnittenen, wiederholt er das Prinzip in Vers 20 und dann äh, gibt er die zweite Illustration, Sklaven und Freier, und er wiederholt sich, weil diese Wahrheit so wichtig ist. Und ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, oh, dass wir Christen diese Wahrheit begreifen würden. Diese Wahrheit liegt dem Paulus so sehr auf dem Herzen, dass er sie in den Versen 31 bis 23 noch einmal illustriert und betont. Paulus sagt hiermit aus, dass vor Gott ist es egal, ob du ein Sklave oder ein Freier bist. Der Sklave ist in Gottes Augen sein Freigelassener und der Freier ist in Gottes Augen sein Sklave. Beide haben denselben Auftrag vor Gott, nämlich Gott in allem zu gefallen. Und das wird, wie gesagt, hier in Vers 23 nochmal wiederholt. Wenn ihr vergleicht Vers 20, Entschuldigung, Vers 19 mit Vers 23 da sehen wir hier eine Wiederholung. Ob man sagt, das Einzige, was wichtig ist, ist nämlich das Halten der Gebote Gottes, oder ob man sagt, ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen, es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Wir sind alle Sklaven Gottes. Er hat uns mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Wir sind schuldig von nun an, alles zu tun, was Gott von uns verlangt. Und das ist dasselbe, als das Einzige, was zählt, ist der Gehorsam Gott gegenüber. Gottes Gebote halten. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Seht ihr die Gegenüberstellung hier? Wenn Gott uns erkauft hat, wem gehören wir? Und in Römer 7 sagt Paulus, wir sind nicht mehr Sklaven der Ungerechtigkeit, sondern Sklaven der Gerechtigkeit und Sklaven Gottes, Sklaven Gottes geworden. Nicht Diener, sondern Sklaven. Und so er sagte hier, Gott hat euch mit dem Blut seines Sohnes erkauft, ihr gehört ihm jetzt. Nun, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und so die Frage jetzt hier ist es, inwiefern werden wir Sklaven von Menschen? Was meint er, wenn er sagt, werdet nicht Sklaven von Menschen? Offensichtlich spricht er nicht hier zu den tatsächlichen Sklaven, die Herr, menschlichen Herren hat. Er spricht zu allen Christen hier und sagt, ihr seid alle Sklaven Gottes, werdet nicht Sklaven von Menschen. Was meint er damit? Gott will uns allen durch Paulus Folgendes auf dem Herzen legen, nämlich deine Nationalität Dein Status in der Gesellschaft und dein Status als Single oder verheiratet sind nicht entscheidend. Der Gehorsam Gott gegenüber ist entscheidend. Das ist das, wofür wir leben. Und Paulus verwendet die Illustration von der Nationalität und von dem Status in der Gesellschaft, damit er in den Versen 35 bis 38 den Christen, die Single sind, auf dem Herzen legen kann, ob verheiratet oder nicht verheiratet, nur ein Zelt in diesem Leben, nämlich Gott zu gefallen. Aber wenn wir das nicht begreifen, werden wir zu Sklaven von Menschen. Inwiefern? Was anderen denken, bestimmt was wir denken. Wenn die Gesellschaft ehrt nur Menschen, die diesen Status in der Gesellschaft haben oder diesen Beruf haben, dann fangen wir an, danach zu streben. Warum? Weil wir die Anerkennung dieser Welt haben wollen. Und somit werden wir zu Sklaven von Menschen. Menschen diktieren, wie wir denken und wonach wir streben. Und nicht Gott. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Freunde, wie viele Ehen werden durch diese Wahrheit gerettet? Ich kenne so viele Menschen, die Christen, die unglücklich sind in ihren Ehen. Und ein Grund, warum sie unglücklich sind, ist, die suchen aus der Ehe etwas, was die Ehe nicht geben kann. Sie haben ein ganz falsches Bild von der Ehe. Sie meinen, dass meine Frau oder mein, mein Ehepartner ist schuldig, mich glücklich zu machen. Manche denken sogar auch andersrum nämlich, dass es auch ihren Auftrag ist, ihren Partner glücklich zu machen, aber die meisten leider nicht. Und das Problem ist, man versucht aus dieser Beziehung Erfüllung zu gewinnen. Und man geht in die Beziehung hinein mit der Absicht, dass man mehr Erfüllung hat dadurch. Anstatt, dass man in diese Beziehung hineingeht mit der Absicht, ich möchte so eine Ehe führen, dass Gott verherrlicht wird. Und so, Gott steht nicht im Mittelpunkt in der Ehe, sondern ich stehe im Mittelpunkt in der Ehe. Ich will was bekommen aus dieser Beziehung. Und wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich unglücklich. Und wenn ich unglücklich bin, dann, be bin, dann beende ich auch die Ehe. Und suche ich mein Glück mit einem anderen Partner. Das Problem ist, du nimmst dich selbst mit. Und du bist auf jeden Fall mindestens Teil des Problems. Und das ist, weil wir nicht richtig denken. Der Punkt ist, auch wenn du einen miserablen Ehepartner hast, denkt an die Frauen in 1. Petrus 3. Petrus spricht an Frauen, die wie Sklaven behandelt wurden und die leiden müssten, die mit ungläubigen Männern verheiratet waren, die sind inzwischen zum Glauben gekommen. Und er sagt, unterordnet euch. Genau das, was er den Sklaven sagt, sagt er auch den Frauen, die ungläubigen Männern hatten. Unterordnet euch, sei wie Sarah, die dem Abraham ihren Herrn genannt hat. Und die Frau sagt, ja, aber ich kann nicht glücklich sein unter so einem Herrn. Ein Sklave könnte auch das sagen, ich kann nicht glücklich sein unter so einem Herrn. Und ein Mann kann sagen, ich kann nicht glücklich sein, auf der Arbeit, ich habe so einen, ich sage das Wort nicht, freien Chef. Und jeder denkt, ich kann erst dann glücklich werden, wenn diese Situation, diese Beziehung sich ändert. Und Gott will, dass wir selbstständig werden im Herrn und dass wir glücklich und fröhlich sind, auch wenn unser Ehepartner voll in die Welt geht und auch lebt und äh, unser Leben äh, miserabel macht. Oder versucht es so zu machen. Ich sage Menschen, die Christen, die in einer unglücklichen Ehe sich befinden, ich sage, auch wenn der Partner zu faul ist, aufzustehen und in die Versammlung zu gehen, um teilzunehmen am Wort Gottes, du sollst aufstehen, nimm die Kinder und du gehst jeden Sonntag in die Gemeinde. Stelle dich unter dem Wort Gottes. Und such deine Freude in dem Herrn und nicht in dieser Beziehung. Paulus sagt uns hier, entscheidend ist nicht deine Herkunft, entscheidend ist nicht deine Nationalität, entscheidend ist nicht dein, dein Status in der Gesellschaft, ob du an Band bei VW arbeitest, manche sind besser dran dort, als wenn man selbstständig ist, oder ob du ein Arzt bist, es ist egal, welchen Status du in der Gesellschaft hast. Deine Freude und die Freude Gottes sind beide von etwas anders abhängig, nämlich von deinem Gehorsam abhängig. Und du kannst absolut glücklich und froh sein, auch wenn dein Ehepartner ungläubig ist oder gläubiger ist und verhält sich wie ein Ungläubiger. Du kannst so viel Freude ausstrahlen. Und das ist, was Paulus den Frauen, Entschuldigung, Petrus, in 1. Petrus 3 den Frauen auf dem Herzen gelegt hat. Er sagt, was sollen sie tun? Ohne ein Wort den Männern gewinnen. Und Paulus sagt uns das hier auch in 1. Korinther 7. Er sagte, wer, wer, weiß, wer, wer von euch weiß, ob er nicht seinen ungläubigen Partner rettet. Vielleicht wird er gerade durch dich gerettet. Aber nicht, wenn du zornig bist, nicht, wenn du böse mit Bösem vergeltest, nicht, wenn du immer traurig und down bist, weil du dich betrüben lässt von seinem Verhalten. Nur wenn du ein fröhlicher Christ bist, trotz der Umstände, dann kannst du deinen Partner, der ungläubig ist, gewinnen. Und so, wir sehen hier, dass jeder Einzelne von uns eine Verpflichtung vor Gott hat. Und wenn ich Seelsorge mache mit Ehepartnern, die unglücklich sind und aus der Ehe raus wollen, ich sage, dein Auftrag ist es, deine Ehe zu retten. Das ist der Wille Gottes. Das ist, was Gott will von dir. Und die sagen, nein, mein Auftrag ist, glücklich zu sein. Und ich sage, Du wirst auch glücklich sein, wenn du Gott gehorchst, auch wenn das keine Früchte bringt oder die Früchte nicht bringt, die du haben willst. Aber was du tun willst, wird nur verursachen, dass Gott dir hinterherläuft, wie er Jone hinterhergelaufen ist. Und das wird kein Spaß sein. Also Freunde, das was wir hier in 1. Korinther 7 sehen, ist sehr, sehr wichtig für uns alle, egal in welchen Lebensumständen wir uns befinden. Ich möchte nochmal auf Vers 24 eingehen, bevor wir zum Schluss der Predigt kommen. In den deutschen Übersetzungen hat, fast, äh, hat man entweder die Präposition bei oder vor vor Gott oder bei Gott. Zum Beispiel in der unrevidierte Elbefelde lesen wir Vers 24, ein jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott, in der revidierten Erbefehlde lesen wir, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und die meisten deutschen Übersetzungen sagen vor Gott. Diese Präposition in der Urschrift ist das Wort in und es hat eine Vielfalt an Bedeutungen. Der Zusammenhang entscheidet. Und es ist interessant, dass die English Standard Version, die King James Version, die New American Standard Version, drei englische Übersetzungen, alle verwenden eine ganz andere Präposition hier, nämlich das Wort mit, oder auf Englisch with, nämlich mit Gott. Und ich glaube, dass das genau das ist, was hier gemeint ist, so dass wir lesen würden, an jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe mit Gott. Und das ist noch eine Wahrheit, die ich heute betonen möchte. Gott ist mit uns in diesen schwierigen Situationen. Er ist mit dem Sklaven, denn er ist ein freigelassener des Herrn. Gott ist mit der Frau, die misshandelt wird in ihrer Ehe. Gott ist mit dem Menschen, der gerne heiraten möchte, aber keinen Partner finden kann. Der, Gott ist mit jedem, in jeder Situation. Mit allen seinen Kindern ist er gemeinsam mit ihnen unterwegs. Und er bleibt mit dir in der Situation, in der du bleiben sollst. Du bist nicht alleine in dieser Situation. Und das ist eine große Wahrheit, nicht wahr? Also jetzt versteht ihr langsam, warum ich gefallen an, dieses Kapit an diesem Kapitel gewonnen habe. Ich sehe hier, das sind sehr wichtige Wahrheiten, die uns begleiten sollen. Als Christen, egal wo wir hingehen, egal wo wir sind, und das ist typisch von Paulus. Man stellt eine Frage, die er mit Ja oder Nein beantworten konnte, und dann kriegt man drei Kapitel. Das werden wir haben, wenn wir in Kapitel 8 weiterkommen. Da ist die Frage, sollen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht, oder dürfen wir das? Und dann kommt die Antwort auf diese Frage, geht von Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 1. Also er schreibt, Quasi drei Kapiteln als Antwort auf diese eine Frage. Und das ist typisch von Paulus. Warum? Weil ihm interessiert das Herz. Warum tun wir, was wir tun? Und es ist genauso hier in Kapitel 7. Deswegen gibt Paulus uns diese Regel, dieses Prinzip. Gott weiß, was er tut. Er hat dich in einem gewissen Zustand gerettet. Und mindestens erstmal bleibe in diesem Zustand. Und wenn du diesen Zustand nicht verbessern kannst, er ist mit dir in diesem Zustand. Und er geht mit dir weiter in diesem Zustand. Er hat dich berufen in dem Zustand oder in dem Stand. Und er geht mit dir weiter und begleitet dich. Wenn du single bist und unbedingt heiraten möchtest und du findest den Partner nicht. Ich weiß, wie es mir als ich gläubig wurde plötzlich wollte ich heiraten und da war ich äh, 18 stationiert auf äh, Hawaii, aber dann auf Japan und überall. Und ich weiß noch, ich bin joggen gegangen einen Abend und da gucke ich und da äh, sitzt eine Frau und der Mann hat sich hingelegt und sein Kopf auf ihrem Schoß und sie streichelt seine Haare. Und ich dachte, oh, das hätte ich auch gerne. Und ich musste noch ein paar Jahre warten, bis es soweit war. Aber ich habe jeden Tag dafür gebetet. Aber es wäre schade, wenn ich in der Zeit, in der ich warten sollte, dass ich unproduktiv wäre für den Herrn wenn ich so unzufrieden war, dass ich nur an diese eine Sache, die ich meinte, das fehlt mir, wenn ich nur so beschäftigt wäre mit, mit der Sache, dann wäre ich nicht produktiv gewesen für den Herrn. Und das ist, wie das Thema weitergeht, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag ab Vers 25. Aber ich hoffe, dass jeder von uns Anwendung für sein Leben finden konnte, anhand der Predigt heute. Ich lese vor, was ich als Anwendungen für uns heute geschrieben habe. Das wird eine Wiederholung. Manche Christen haben ein sehr starkes Verlangen zu heiraten, aber bis jetzt haben sie den richtigen Partner nicht finden können. Gott will dir heute sagen, such deine Freude in mir. Das Einzige, was für die Ewigkeit zählt, ist dein Gehorsam mir gegenüber. Manche Christen befinden sich in einem Beruf, den sie nicht leiden können. Wenn die Situation sich nicht ändern lässt, bleibe dort und mache es zu deinem Ziel, dort ein helles Licht für Jesus zu sein. Manche Christen befinden sich in einer schlechten Ehe. Mach es zu deinem Ziel, dem Ehepartner zu dienen und zu lieben, wie Christus dir dient und dich liebt. Mach eine ganze Sache mit dem Herrn, ob der Partner mitmacht oder nicht. Nimm die Kind und gehe sonntags in die Versammlung, auch wenn der Partner selbst zu faul ist, um rechtzeitig aufzustehen. Mach deine Beziehung zum Herrn nicht abhängig von, äh, von deinen Umständen zu Hause. Freunde, wenn wir diese Wahrheit beherzigen können, dann können wir überall und alle Zeit glücklich sein. Und das will Gott. Er will, dass wir überall und alle Zeit für sein Reich produktiv leben. Wir haben einen Auftrag in diese Welt und er ist von unserer Herkunft oder von unserem Status in der Gesellschaft
0: nicht abhängig.